0: Entre las preguntas más frecuentes que leo en los foros o grupos de emprendedores están ¿Cómo emprendo? ¿Qué negocio pongo? ¿Qué negocio es más rentable? Quédate hasta el final de este episodio porque hoy hablaremos de los 5 pasos para emprender en 2021. Yo soy José Luis Durón, más conocido en redes sociales como JL Durón. Me especializo en marketing digital y quiero compartir contigo mi experiencia en medios de comunicación y desarrollo web. Justo en estos días, para iniciar el año, me inscribí en un programa de formación y en el grupo privado pude leer a muchas personas que preguntan por ideas para negocio o un poco de luz para saber qué actividades son más rentables en la actualidad. Así que, inspirado por saber que muchas personas hoy en día quieren comenzar su propio negocio, pero no saben por dónde empezar, no saben qué hacer, y probablemente tú te estás preguntando qué hacer, qué idea poner en práctica, qué, qué idea poner en ejecución, en este episodio listaremos los 5 pasos para emprender en 2021. Y es que... Eh, debo aclarar que no existe una fórmula exacta, no existe algo que diga por aquí es o por aquí no es. Sin embargo, eh, en mi experiencia, hay cinco pasos que son ineludibles. Hay cinco pasos que te van a ayudar a saber cómo emprender, qué hacer, qué producto ofrecer, qué servicio ofrecer. El paso número uno es haz una lista con las cosas en las que eres bueno. Así como lo escuchas, una lista en... Eh, papel y lápiz en las que tú puedas describir en qué cosas eres bueno qué estudiaste a qué te dedicas en qué cosas eh, pues sabes tú más que otros y que puedes ayudarles en qué cosas eres tan bueno o mejor eh, excepcional quizá o superior que otros eres bueno en matemática eres bueno en jardinería te buscan las personas para que les aconsejes podrías ofrecer terapias sesiones de consejería ¿Sabes entrenar perros, gatos? ¿Tienes experiencia en ventas? Haz una lista y escribe en qué cosas eres bueno o buena, en qué cosas eres excepcional, en qué cosas tú puedes diferenciarte o consideras que lo haces mejor que otros. Recuerda que en este paso 1 solo harás una lista de las cosas en las que eres bueno. Aún así, no tengas título en eso, porque al final la gente no está buscando, eh, no te está buscando por tu título, está buscando eh, que alguien le ayude a solucionar un problema que él no puede solucionar. Una vez que ya tienes esa lista, vamos al paso número 2. Pregúntate qué problemas puedes solucionar tú para otros. ¿Qué problemas puedes solucionar con esas cosas en las que eres bueno? Siguiendo la lista de ideas que mencioné en el paso anterior, pregúntate si ¿sí eres bueno en matemática, por ejemplo... ¿Podrías enseñar a otros? ¿Podrías ayudar a otros a resolver sus asuntos matemáticos? ¿Podrías ofrecer tutorías o métodos más fáciles para comprender y aplicar lo que están aprendiendo en caso de que fueran jóvenes o adultos que están en ese momento cursando clases de matemática? En caso de que seas bueno en la jardinería, por ejemplo, ¿podrías diseñar jardines o enseñar a otros a cuidar sus áreas verdes? ¿Podrías aconsejar qué tipo de plantas conviene o qué tipo de plantas no conviene según el clima, según la estructura de su casa, según el área disponible para su jardín? ¿Eres bueno en eso? Y si eres del tipo de persona que otros buscan para pedirle consejo o asesoría, ¿podrías ofrecer terapias o sesiones de consejería y asesoría por Internet? Ese es el tipo de preguntas que debes hacerte. Hay personas que... Eh, son buenas por ejemplo y lo dije en el paso anterior entrenando perros, entrenando gatos eres uno de ellos de esa misma manera en la que tú eres bueno eh, puedes eh, ayudar a otros, probablemente tú eh, tienes una mejor conexión con los animales y hay personas que ni para atrás ni para adelante, no saben cómo comenzar ni para atrás ni para adelante con los animales entonces tú podrías enseñarles por ejemplo, a cómo llevar o cómo entrenar a un gato para que vaya al arenero en lugar de que ande haciendo sus necesidades por todas partes. Y para finalizar con la lista anterior de ideas que te di, eh, si tienes experiencia en ventas, por ejemplo, recuerda que las ventas son vitales en todos los negocios. Así que todos los emprendedores, todas las personas que tienen negocio necesitan vender y si tú eres muy bueno en ventas, si tienes entrenamiento en ventas, probablemente incluso podrías tener hasta un certificado en ventas, tu conocimiento puede servir para que otros mejoren sus ventas, mejoren su emprendimiento y tú podrías con eso, aparte de solucionar su problema, agenciarte unos fondos. Así que haz esa lista en qué eres bueno, en qué eres excepcional, en qué puedes superar a otros en conocimiento o habilidad ¿Y cómo puedes, con ese conocimiento, con esas habilidades, ayudar a otros a solucionar sus problemas? ¿Por qué nos vamos a preguntar esto? Aquí viene el paso número 3. Pregúntate si alguien pagaría por lo que tú sabes hacer y por tu metodología para resolver los problemas. Si alguien se ha acercado a ti alguna vez para preguntarte ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Qué me aconsejas hacer? Eso significa que, de alguna manera, tú ya has validado que la gente te conoce o la gente te tiene por alguien a quien pueden preguntarle, por alguien que sabe más. Si eso ya pasó, entonces estás prácticamente a mitad del camino para poder emprender en esa área. Como decía, ¿por qué hacer una lista? Precisamente porque lo que vamos a hacer es evaluar cuál de esas habilidades es mejor pagada, ¿Cuál de esas habilidades soluciona más problemas o problemas más profundos por los que alguien pagaría por esos servicios y eso va a redundar o va a resultar en mejores ingresos para ti? Por ejemplo, ¿eres bueno elevando barriletes o papelotes como les llaman? ¿Alguien pagaría para que tú le enseñes eso? ¿Alguien pagaría para que tú le enseñes a elevar un papelote? También puedes pensar, ¿eres bueno tocando la guitarra? ¿Eres bueno ejecutando otros instrumentos, la batería, el piano? ¿Pagaría a alguien para que tú le enseñes a tocar guitarra? ¿Alguna vez alguien te dijo, enséñame a tocar guitarra? Bueno, si eso ha ocurrido, ahí hay una oportunidad para ti, para emprender. ¿Qué tal si eres especialista, por ejemplo, en ortopedia ¿O si puedes enseñar a otros una técnica diferente para hacer determinado procedimiento? No todo tiene que ver con una profesión o con una especialidad. Hay cosas tan sencillas como... Por ejemplo, enseñar a elevar un papelote o aprender a tocar guitarra. Conozco de alguien que se dedica a enseñar a tocar guitarra y no necesariamente a personas que quieren ser concertistas. Solo para gente que ya está en su casa, que tiene una guitarra y que probablemente en sus ratos libres quiere ejecutar el instrumento y alegrarse o relajarse tocando guitarra. Probablemente personas de edad avanzada que tienen tiempo y que, pues... Siempre soñaron, siempre quisieron aprender a tocar el piano, aprender a tocar guitarra para dormir a sus hijos o para enamorar a su novia, para enamorar a su, a su esposa. Así que no pienses que solo las personas con áreas de especialidad elevada como los médicos, como los ingenieros o arquitectos pueden, que por cierto, también deben poder emprender eh, en la web, en lo digital. Estas personas con esas especialidades, pero tú también, no importando que tu área de conocimiento, que tu área de genialidad no implique un diploma o un título. Paso número 4. Crea un producto mínimo viable. Valida si lo que tú tienes como idea para emprender en lo digital, en la web o en esta nueva época, es rentable, si es sostenible, si puede ser escalable. De todas las ideas que ya hemos hablado, hay dos maneras en las que puedes ofrecer tus servicios. Y es eh, como lo he mencionado, tanto en lo presencial como de manera online. Te decía, por ejemplo, si eres bueno con los jardines, alguien podría enterarse que estás en Internet, que estás en Facebook, que estás en Instagram. Y si tú subes fotografías de tus jardines, de los jardines de tu casa o de los jardines que has diseñado o ayudado a mejorar a tus amigos, por ejemplo, si alguien los ve, podría decir, haces esa tarea por mí. Entonces tú puedes decirle, claro, y vas de manera presencial a diseñar su jardín, a mejorar su jardín o a enseñarle cómo mejorarlo y cómo cuidarlo. Pero también está el, la modalidad online, que tú podrías estar en una parte del mundo y alguien en otro continente te hace la consulta y tú le enseñas. Así que claro que estas habilidades pueden eh, sacársele el máximo provecho, tanto en la parte presencial como en la parte digital. Así que puedes hacer una combinación o eh, una solución híbrida para otras personas y generan ingresos para ti. ¿Es mejor la manera presencial o es mejor la manera virtual? Ninguna de las dos es mejor que otras. Creo que una combinación de ambas es la solución para estos tiempos. Recuerda que la modalidad web te permite alcanzar a más personas que en lugar de manera presencial. Tú puedes estar en un solo lugar. Así que si tienes una cita hoy a las 2 de la tarde con alguien en tu ciudad, no puedes estar en Japón a esa misma hora. En cambio, si tienes una solución virtual, si tienes una solución por Internet, esa misma solución puede ofrecérsele eh, al mismo tiempo, aún en diferentes usos horarios, a diferentes personas. Así que, sin duda, hay más ventajas en la solución web, en la solución virtual, pero una combinación de ambas, sin duda que es perfecto para estos tiempos. A muchos, por ejemplo, nos ha tocado que damos charlas gratuitas por Internet. Todos los que las reciben nos dicen, gracias, estuvo muy bien, excelente, gracias por compartir, gracias por el conocimiento. Te dicen que todo fue muy bueno, que todo fue muy útil, pero a la hora de que les toca pagar o comprar tu servicio o producto, surge la más común de las excusas, no tengo dinero. ¿Qué significa? Que probablemente tú eres bueno, probablemente compartes mucho conocimiento. Tienes habilidades, pero ¿está la gente dispuesta a pagar por ese conocimiento? Así que antes de ponerte a comprar grandes inventarios, antes de hacer grandes producciones, valida que existe un mercado dispuesto a pagar por esa solución que tú puedes ofrecer para resolver sus problemas. Claro, puedes tener una solución estupenda, pero si no se vende, de nada sirve. Por eso, con una solución mínima, con un producto mínimo viable, debes validar que sea rentable y que podrás ofrecerla a nivel global, preferiblemente en eh, el mundo entero en lugar de solo tu ciudad o tu país. Y el paso número 5. Sigue solucionando problemas. Este paso final pues, te permite emprender de una manera eh, a largo tiempo y de manera sostenible. Sigue solucionando problemas. No te canses, no pares. Ya encontraste una solución para un problema determinado. Entonces, con esa misma lista que ya hiciste de tus habilidades, de tus conocimientos, de cosas en las que eres mejor, en las que eres notablemente superior, vas una por una emprendiendo, probando, cambiando, mejorando, eh, solucionando más problemas, así encuentras soluciones que son probablemente que requieren mayor habilidad, que tú tienes y que otros no tienen y que te permiten obtener ingresos. Recuerda, si tu solución resuelve problemas mayores, así también eh, retornará más ingresos para ti. Y si tienes dudas de los problemas que puedes eh, solucionar, eh, pruébalo con un grupo pequeño, pruébalo con tus amigos, pruébalo con, con gente cercana o a veces los amigos no son tus clientes, a veces tu familia no es tu grupo eh, al que debes centrarte. Así que puedes poner un perfil de Facebook y probar a ofrecer tu solución y si hay muchas personas y si hay personas interesadas, entonces ya eso te va dando luces de que por ahí puedes irte o si a nadie le interesa, entonces puedes ir cambiando, puedes ir pivotando hacia otras soluciones. A manera de resumen entonces, te digo que tu emprendimiento está dentro de ti. Está en tu cabeza, está en tus manos, tus habilidades, tu conocimiento. No lo busques afuera. Toma tiempo y haz la lista de tus conocimientos o habilidades en las que destacas. Luego, haz una lista de problemas que puedes solucionar con esas habilidades o conocimiento. Reflexiona con cuál de esas habilidades Puedes solucionar más problemas o necesidades para otros. Luego, crea un producto mínimo viable. Y finalmente, una vez que esa primera solución ya está corriendo como negocio, sigue solucionando problemas. No pares, preferiblemente de manera automática o eh, pues que requiera menos de tu presencia para que sea escalable espero que el episodio de hoy te haya gustado que te sirva mucho y que puedas eh, ponerlo en ejecución especialmente que te pueda eh, ayudar a dar luces para que puedas emprender eh, ya sea con el producto que tienes con el conocimiento que tienes o nuevas ideas, nuevas soluciones recuerda, más problemas resuelves, más posibilidades de ingresos tienes comparte este conocimiento con otras personas si este episodio te gustó compártelo, no te quedes con él Alguien más puede beneficiarse. Te invito a que si aún no te has suscrito al podcast, lo hagas hoy mismo. Y si aún no eres parte de mi lista de contactos de los detonadores de ventas, que vayas ahora mismo a jlduron.com barra boletín. jlduron.com barra boletín. No lo olvides. Yo soy José Luis Durón, más conocido en redes sociales como JL Durón. Me especializo en marketing digital y mi interés es compartir contigo toda mi experiencia en medios de comunicación y desarrollo web. Aparte de este podcast, también me encuentras en YouTube, ya lo sabes. Para mí será un gusto que nos encontremos en el siguiente episodio. Por lo pronto, te deseo lo mejor. Y lo mejor se consigue poniéndote a trabajar en tus metas. ¡Hasta la próxima!